1: nuestros amigos de Clínica Abierta. Hoy ha llegado el momento de usted hacer su consulta, así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe. Nuestras líneas telefónicas están disponibles para que usted pueda hacer su consulta. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que a través de las redes sociales pueden hacer su consulta. Aquellas personas que nos siguen a través del Facebook, tenemos disponible el Facebook. Durante esta hora puede hacer la consulta en vivo, nos busca por Radio Sol 98.3 FM Y también a los amigos que nos buscan a través de nuestra página web, nos pueden escribir en el chat y hacer su consulta en vivo. Y le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que ya se encuentran en sintonía de nuestro programa de Clínica Abierta. Es con mucha alegría que les saludamos a todos aquellos que ya nos sintonizan. Hoy nuestro saludo especial va hacia los amigos que nos escuchan a través de la Voz de la Verdad en New York. Así que un gran saludo para cada uno de ustedes. Y también damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos, Lorraine. Saludos cordiales también a nuestro equipo de trabajo. Y saludamos también a los amigos que hoy precisamente están aquí enlazándose a Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Bien, antes de comenzar a recibir las llamadas, vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así, En esta época de apresuramiento, cuanto menos excitante sea el alimento, mejor. Los condimentos son perjudiciales de por sí. La mostaza, la pimienta, las especias, los encurtidos y otras cosas por el estilo, irritan el estómago y enardecen y contaminan la sangre. La inflamación del estómago del borracho se representa muchas veces gráficamente para ilustrar el efecto de las bebidas alcohólicas. El consumo de condimentos irritantes produce una inflamación parecida. El organismo siente una necesidad insaciable de algo más estimulante. Así es. Si a usted le gusta el chile, el pique, la aji la canela, la mostaza, la nuez moscada, la pimienta, esas especias van a estar facilitando el que usted tenga una mucosa gástrica e intestinal inflamada. A mayor inflamación de esa mucosa gástrica, también se afecta la calidad de su sangre y se afecta también la forma como usted piensa, lo que irrita el estómago, irrita también al sistema nervioso. Incide en su conducta, en su aspecto emocional. Esté al tanto. Usted puede beneficiarse y tener un temperamento mucho más apacible, mucho más tranquilo. Pudiera usted ser una persona más grata a los demás... Si tan solo usted hiciera cambios en su estilo de vida, incluyendo la forma como usted come y las cosas que come, esto incidiría directamente en la forma como usted trata. Piénselo. Son situaciones que le pueden beneficiar, pero si no hace caso de ellas, le perjudicarán.
1: Bien, ya estamos li- listos, perdón, para comenzar a recibir las consultas de nuestros amigos oyentes y tenemos en línea telefónica a Marilú que nos llama de Aguada. Bienvenida, Marilú. De Aguada. Sí, adelante, Marilú. Hello. Adelante. Hello. Marilú, bienvenida,
3: ¿puede hacer la consulta? Sí, este... Es que quería saber si había algo que pudiera usar para el dedo de gatillo. Eh, tengo, siento mucho dolor en, en los dedos, en el dedo anular. Y entonces fui al médico y pues, me aconseja las inyecciones. Y más luego quizás podría llegar hasta la operación. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Marilu. Lo mejor que puede usar en este momento es conseguir dos envases Uno, usted va a echar suficiente agua caliente, que no la vaya a quemar, pero que esté bastante caliente, donde usted pueda sumergir su mano afectada en esa agua caliente por un lapso de unos 30 segundos. Y va a tener otro envase del mismo tamaño con agua y la va a llenar esta vez con hielo, agua con hielo. De tal manera que usted sumerge la mano afectada en el agua caliente 30 segundos y en el agua fría 10 segundos. Regresa al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, agua caliente 30 segundos, agua fría 10 segundos. Lo practica unas 20, 25 veces. No le va a tomar mucho tiempo, apenas tal vez como unos 15 minutos. Esto le ayudará para que usted pueda tener el beneficio de relajar las estructuras que tienen que ver precisamente con los tendones flexores de la palma de la mano, donde se desarrolla ese proceso inflamatorio y facilita el tener el dedo de gatillo. Esto también está asociado a procesos inflamatorios, ocurre más en las personas que están desarrollando artritis reumatoidea. Pero si usted hace este tratamiento, notará que le baja la inflamación. No piense que esto se va a resolver de un día para otro. Le puede tomar algún tiempo, pero hágalo. A la misma vez, eh, evite el consumo de aquellos productos que le van a facilitar la inflamación. Por ejemplo, el consumo de ácidos grasos saturados especialmente los que se encuentran en la leche, la mantequilla, el queso y la carne. Sea blanca, sea roja, sea pescado. Evítela. Esto va a facilitar que se reduzca esa inflamación y usted pueda mover mejor su dedo. Recuerde que no va a ocurrir en un día, ni en dos días, ni en tres días. Va a tomar tiempo. Según le tomó tiempo desarrollar esa inflamación, así también le toma tiempo lidiar con ella. El evitar el azúcar también ayuda para que la inflamación se reduzca más rápidamente. Puede usted eh, también proceder a utilizar la cúrcuma. Cúrcuma en cápsulas ayuda a reducir la inflamación. Eh, Puede también friccionarse con algún ungüento que tenga alcanfor y mentol pero tiene que dejar descansar esa extremidad. Facilítele el hecho de que la inflamación se reduzca lo antes posible, haciendo este conjunto de prácticas que le beneficiarán.
1: Tenemos al señor González, que llama de Río Piedras, Puerto Rico. Adelante, señor González.
2: Sí, buen día, gracias.
3: Mire, eh, ya que el aire está tan contaminado y cargado de cosas, eh, eh, sería de beneficio si uno tuviese acceso a un tanque de oxígeno puro como los que usan en los hospitales, okay. respirar media hora de ese aire todos los días, que en uh, 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 algo.
2: Muchas gracias. En realidad solo va a beneficiar a aquellas personas cuya concentración de oxígeno es baja en su sangre. Si a usted le hacen una oximetría y esa concentración de oxígeno es menor de 96, bueno, entonces hay que tomar ese tipo de provisión. Si usted es una persona que padece de enfisema pulmonar, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estas personas que tienen una menor disponibilidad de tejido pulmonar capaz de realizar el intercambio, en este caso la absorción del oxígeno, a esas personas se les puede ayudar de esa manera. Pero si usted es una persona que no tiene ninguna de esas dificultades, sencillamente trate de desarrollarse, de desempeñarse, de vivir en áreas donde tenga la mejor calidad de aire, el mejor mejor y más limpio aire. En el ambiente campestre es donde más se facilita este tipo de beneficio. Si usted también tiene la oportunidad de apreciar, eh, digamos, la atmósfera después que llueve, Usted notará que la atmósfera y el aire se sienten mucho más limpios. Y esto todos son beneficios, pero hay un detalle que es muy práctico y le puede ayudar. Nuestro cuerpo no precisa necesariamente oxígeno puro. El aire es una combinación casi de un 76% de nitrógeno y apenas como un 27-28% básicamente de oxígeno y de algunos gases inertes. Y esa combinación es la apropiada y necesaria para nosotros. No usar el oxígeno puro, a no ser los casos que mencioné. Pero usted puede ayudarse practicando inhalaciones lentas y profundas de aire normal eh, diariamente. Hágalo varias veces. Acérquese a la ventana, salga afuera y proceda a practicar, hacer 20-25 inhalaciones lentas y profundas utilizando los músculos abdominales. Usted tal vez ha observado un bebé y notará que el bebé cuando respira llena su barriguita y a la misma vez llena su tórax. Si usted aprende a respirar otra vez de esa manera, llenará de un mayor volumen de aire y de oxígeno sus campos pulmonares y esto le fortalecerá para evitar tantas enfermedades contagiosas, infecciosas que están continuamente pululando en el aire hágalo una práctica, digamos cada media hora, cada hora busque un lugar donde usted pueda tener la oportunidad de respirar aire fresco, practique 25-30 inhalaciones lentas y profundas Y mientras usted esté, digamos, sentado y esté consciente de que usted puede ayudar su sistema respiratorio haciendo estas inhalaciones conscientemente, lenta y profundamente, usted se beneficiará.
1: La siguiente consulta la hace la señora Caraballo de Trujillo Alto. Adelante con la pregunta, señora Caraballo.
3: Sí, buenos días, o buenas tardes, no sé. Esto Quería saber eh, qué puedo tomar, para, porque tengo piedra en la vesícula, y quería saber qué puedo tomar para ayudarme con la eliminación o, la que, o que se barate la piedra. Muchas gracias. gracias, lo escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Todo depende del tamaño de las piedras, de los cálculos biliares. Si estos son de un tamaño, digamos... <risa> Básicamente mayor de un centímetro, pues es muy difícil que usted la pueda expulsar. Si es un tamaño menor o si es lodo biliar, como arenilla, es más fácil trabajar y expulsarlo. El tener un colesterol elevado facilita el que usted tenga una bilis más espesa. Y esa bilis más espesa es más rica en colesterol, Mientras mayor es la cifra del colesterol que proviene de la leche, la mantequilla, el queso, huevo, el consumo de carne blanca, carne roja y pescado, así como lo escucha. De ahí proviene el colesterol. Y esto hace que su líquido biliar sea más espeso, a mayor cantidad de cristales de colesterol. Mayores son los depósitos de estos cristalitos que facilitan el desarrollo de la piedra o cálculo biliar. Mientras usted tenga esa bilis espesa, ya sea porque consume los productos que mencioné o sencillamente no consume suficientes frutas, especialmente las frutas cítricas, que ayudan para que su líquido biliar sea más, digamos, eh, suelto, que no sea tan espeso, que pueda fluir fácilmente y que no tienda a formar estas piedras. Mientras menos concentrada sea su calidad de líquido biliar, mejor. Y para esto, el ingerir por lo menos 3 a 4 litros de agua al día es esencial. Digamos que usted pudiera añadir a cada litro el jugo de medio limón. Esto ayuda para que ese líquido biliar sea más fluido, menos espeso y le ayudará para que usted pueda facilitar el que los cristalitos por lo menos en la superficie comiencen a erosionarse. Si usted puede, indague el tamaño de estos cálculos biliares, porque eso es muy importante, la cantidad. ¿Y dónde están ubicados? Porque si la ubicación, el tamaño y la cantidad facilitan el que usted se le inflame la pared de la vesícula biliar o se obstruya el conducto, eh, puede ser cístico o el conducto colédoco común, entonces vamos a tener serios problemas tratando de eliminar ese tipo de cálculos como muchas personas acostumbran, utilizando aceite y jugo de limón. Sea sabia. Primero indague el tamaño, la ubicación y la cantidad de esos cálculos en su vesícula.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más consultas. La china es una de las frutas con mayor poder curativo, es rica en sales minerales, en vitaminas especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además, favorece la fijación del calcio.
2: Si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos a Joana que llama desde Guaynabo, Puerto Rico. Adelante, Joana, con la pregunta.
3: Buen día. Primero que nada, felicito por el programa. Lo disfruto mucho. Son dos preguntas. Me levanto con frecuencia con dolor en las manos, como si estuvieran adormecidas. Eh, Y en ocasiones en la coyuntura de los codos. Eh, otra pregunta que le tengo es: con mucha frecuencia hay malestar estomacal donde me produce muchos gases. Pues dependiendo de lo que coma, en ocasiones puede caer bien, pero en otras ocasiones es eh, continuamente me, me llena de gases. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, lo interesante en relación a la primera pregunta, que es la que le podemos responder. ¿Es que usted pudiera acudir a su médico de cabecera, le pudiera plantear toda la situación, que él verifique si en esas áreas donde usted tiene dolor en sus manos hay, digamos, además del dolor, enrojecimiento, hay calor y hay dificultad para el movimiento? Si eso no fuera así, él puede palpar las estructuras de la mano para verificar si es en el metacarpo y en las las regiones articulares. Si él sospecha algún tipo de artrosis como una artritis reumatoidea, se puede corroborar con radiografías de ambas manos. Y ya sabiendo el diagnóstico, usted podría tener un gran beneficio. Por otro lado, recuerde que en ocasiones lo que nosotros ingerimos facilita la inflamación. En la introducción del programa de hoy hablábamos del uso de especias, cómo las especias inflaman nuestro organismo, pero no solamente las especias. Hay una tendencia a producir mayor inflamación cuando se consume azúcar blanca o negra. En cualquier forma, ya sea refrescos, sean jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleque, no importa. Va a facilitar la inflamación. Lo mismo va a ser el consumo de productos animales, la presencia del ácido araquidónico contenido en mayor abundancia en los productos animales. Va a facilitar el que haya un aumento en la producción de prostaglandina E2 que facilita la inflamación y si hay este tipo de situaciones que son autoinmunes como la artritis reumatoidea, entonces su condición se agrava y pueden desarrollarse artralgias en diferentes partes del cuerpo. Haga ese ajuste, vaya primero al médico, verifique, haga el experimento de dejar de consumir los productos que mencioné. Hágalo por lo menos tres semanas. Verifique. Si usted nota una gran mejoría, entonces ya inició el camino correcto.
1: Tenemos en esta ocasión a Wanda que llama De
3: Aguadilla. Adelante, Wanda. Sí, buenas. Soy mujer de 62 años y salí con osteoporosis. Eh, si bien escuché, me parece que el doctor me dijo que estaba en etapa 3. También salí con osteopenia y tengo artritis. Eh, el doctor me dijo que tengo que tomar Fosamac por 6 meses. Eh, quisiera saber si me beneficiaré, me más, me beneficiaré más de los 6 meses en Fosamac o será mejor eliminar las cosas que me han provocado esto
2: en la dieta muchas gracias muchas gracias les recordamos que solamente los alendronatos lo que hacen es evitar el que usted tenga una mayor pérdida que se agrave la situación de la osteopenia en aquellas áreas donde haya osteopenia y la osteoporosis en aquellas áreas donde haya osteoporosis hay por ejemplo damas cuyo reporte de la densitometría ósea reporta que tienen, por ejemplo, osteoporosis en la columna y osteopenia en las caderas. Y pueden darse ambas al mismo tiempo. Generalmente, el mismo tipo de desgaste se observa en ambos lugares que se utilizan para medir la zona lumbar, los cuerpos vertebrales de la zona lumbar y las uh, el área entre el, la cabeza, <coughs> perdón, del fémur y el área, ¿verdad?, de esa área intertrocantérica se utiliza para saber cómo está. Recuerden que en esas áreas hay una mayor cantidad de hueso esponjoso. Si él ha detectado, de acuerdo al reporte del estudio, esta pérdida eh, excesiva de hueso, Con esos alendronatos, él la quiere detener. Pero el alendronato no revierte la osteoporosis. Más bien, usted lo que puede hacer es ayudarse para que su cuerpo solicite el que ocurra un ingreso adecuado de calcio y de otros minerales que son necesarios para que usted pueda tener una salud ósea adecuada para esto verifique la cifra de su vitamina D es esencial saber eso tener una buena ingesta de calcio el calcio una buena ingesta de magnesio una buena ingesta de vitamina K la vitamina K la consigue en las hojas verdes la espinaca, la verdolaga la lechuga romana el kale, son eh, fuentes de aprovisionamiento de vitamina K que es esencial para que usted tenga una buena salud. El calcio y el magnesio en el ajonjolí es básicamente la fuente más abundante. También las almendras, que son muy apropiadas para este tipo de situación. La habichuela o frijol soya también es otra fuente muy adecuada el consumo de repollo el consumo de eh, naranjas dulces chinas es muy adecuado para esto también el ejercitarse si usted depende solamente de una pastilla para usted o un suplemento para ayudarse lamentablemente le tengo malas noticias no va a mejorar gran cosa así debe ejercitarse al sol y debe utilizar estas mancuernas o pesas de 3 libras, 5 libras, 2 libras de acuerdo a como usted tenga la capacidad de ejercitarse para que esto estimule en el hueso el deseo de solicitarle a la sangre que ingrese la cantidad de calcio, la cantidad de magnesio, la cantidad de vitamina K, de sílice, y de otras sustancias que son necesarias para tener un buen estroma óseo. Pero la vitamina D no va a hacer esa función si usted no le solicita que lo haga. Por eso el ejercicio es esencial y la exposición al sol, para que esa vitamina D active la absorción del calcio y pueda este aumentar su concentración sanguínea y llegar a a las áreas donde el cuerpo dice, bueno, aquí necesito reforzar la salud ósea, porque el cuerpo está cargando una mayor cantidad de peso y necesita fortalecerse. Salga del sedentarismo, muévase por su salud.
1: Tenemos a la Raiza, que llama de la República Dominicana. Raiza. Muy sí,
3: buenas. Buen día, Raiza. Eh, yo le quiero hacer una pregunta al doctor. Yo tengo unos días como con un inquietud en el corazón, o sea, me pongo desesperada, no me siento, me siento incómoda, se me acelera, a veces no puedo ni respirar. Se me mete un cansancio enorme y siempre es inquietud.
2: Muchas gracias, Raiza. Le aconsejo que vaya a su médico de cabecera o a su cardiólogo. Es menester que él haga una serie de preguntas. ¿En qué momento se desarrolla ese cansancio, esa inquietud? ¿Es constante? ¿Ocurre ocasionalmente? ¿Cuándo es que usted siente que se le acelera su corazón? ¿Es cuando enfrenta situaciones estresantes? cuando le vienen con problemas? ocurre espontáneamente, él deseará saber cómo está la función de su tiroides, le escuchará para ver si él puede detectar algún tipo de sonido anormal, le ordenará un electrocardiograma para cerciorarse de cómo está no solamente la frecuencia del corazón, sino también cómo está la conducción eléctrica. El electrocardiograma lo puede reflejar, Si hubiera alguna necesidad de tener ese registro por 24 horas, entonces le va a practicar una prueba que se llama Holter, que es muy importante. Además de eso, le pedirá que haga un registro de los momentos en el día cuando usted siente o tiene esa sensación que nos acaba de explicar de acuerdo a sus hallazgos él verificará si hay, por ejemplo, contracciones prematuras ventriculares, si hay algún otro tipo de arritmia, si hay una influencia de la tiroides o si él entiende que hay algún fármaco que le está facilitando esto, él comenzará entonces a definir el diagnóstico presuntivo para poder ayudarle a usted. Mientras eso ocurre, no olvide que hay dos productos que la gente consume con frecuencia que afectan el corazón y el ritmo del corazón, los cuales usted debe evitar. Evite el café y sus lugares donde se encuentra, por ejemplo, sodas cafeinadas, chocolate, que también contiene cierta cantidad de cafeína y teobromina. Son sustancias que van a producir arritmias y que van a estimular algunos, digamos, trastornos cardiovasculares, incluyendo la elevación de la presión arterial. Pero también tiene, por ejemplo, el té, el té verde, el té negro, el té rojo. Ese té que es estimulante no es el té de manzanilla, ni el de limoncillo, ni el de la hoja del guanábano, ni el de naranjo. Es el té que utilizan en Estados Unidos, Europa y Asia para estimularse como sustituto del café y que actualmente viene en las bebidas que son deportivas y en muchos productos para bajar peso. Verifique si usted está usando esos productos, chocolate, café y té. Si está usando alcohol, cese en usarlo. Si está usando tabaco, evítelo. Si está usando las especias, chiles y picante, canela, clavos, nuez moscada, pimienta, evite el consumo de esos productos. Facilitan el desarrollo también de arritmias.
1: Vamos a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más llamadas. El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave. Contiene sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, calmando los estados de estrés y ansiedad. La manzanilla también se usa como té para aliviar problemas digestivos. Alivia los malestares intestinales y reduce la sensación de llenura y gases en los mismos. También posee propiedades antimicrobianas y se sabe que inhibe el crecimiento de las bacterias conocidas como estafilococos y estreptococos.
0: ¿Cómo no dejarse vencer por el estrés? Hola, les habla Gaby Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el mundo de hoy manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece. Y por desgracia, el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. ¿Cómo empezar? Por los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte tus pasatiempos favoritos cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Alguna veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos en esta ocasión recibiendo sus llamadas. Tenemos una anónima de la República Dominicana. Adelante, anónima.
3: Sí, buenos días.
1: Buen día. bienvenido. Igualmente.
3: Eh, sí, estoy llamando para hacer la pregunta al doctor. Mi doctor me mandó unas pruebas de hormonas y me salieron los estrógenos un poco altos. Eh, me sale eh, en mil dentro de esta espera del frango normal. Y quiero saber más o menos a qué se podría deber y si hay algún remedio o algo para esto, por favor.
2: Muchas gracias. Eh, Hay que verificar si usted ha estado recientemente en alguna terapia hormonal. Si la contestación es no, no he estado en ninguna terapia hormonal eh, ni de reemplazo hormonal, entonces es probable que usted esté ingiriendo algún alimento que está facilitando el que esos estrógenos aumenten. Y asombrosamente, usted tal vez no lo creerá, pero se ha encontrado que la leche y los huevos son los dos alimentos que más tienden a concentrar una mayor cantidad de estrógenos. Aún así, además de esto, podemos decir que hay también una buena cantidad en el consumo de eh, carne, tanto de res como de pollo. Y es que los animales... Tienen esa capacidad de concentrar este tipo de hormonas, además de la que ellos producen. Ellos también en sus alimentos se les provee cierta cantidad para facilitar el que ellos aumenten de peso y por supuesto económicamente puedan tener un rendimiento que beneficie a las personas que los están criando. Esto tal vez pudiera ser eh, la causa de su problema, a no ser que haya también algún tipo de eh, situación tumoral que pudiera estar desarrollándose que facilite el aumento de estos estrógenos. Por lo tanto, no deje de llevarle a su médico estos niveles hormonales para que él comience a hacer las indagaciones pertinentes.
1: Tenemos a Esther de Canóvanas. Adelante,
3: Esther. Buen día. Buen día. Doctor, ¿en qué alimentos se encuentra la celulosa? Muchas gracias.
2: La celulosa la consigue en todos los alimentos de origen vegetal, especialmente los que son altos en fibra. La avena contiene celulosa. La celulosa básicamente podemos decir que es la celda o el empaque que Dios puso para entre sus eh, fibras y entre sus secciones. Ahí se acumula generalmente las células en sí que son vegetales con un mayor contenido de gránulos de almidón. Generalmente ocurre en ese tipo de plantas, pero... Dijimos en los cereales integrales, ya sea avena, sea el arroz, lo tiene, recuerde, principalmente en el arroz integral, tiene celulosa, tiene fibra. La fibra está íntimamente asociada con los almidones y esto facilita que se vaya expulsando lentamente. Es muy diferente comer arroz blanco, que no tiene básicamente ninguna celulosa, a arroz integral que sí la tiene. Esta asociación con estas fibras facilita que se vaya digiriendo digiriendo este almidón y se vaya procesando, convirtiéndolo en glucosa de una manera más lenta y no como una oleada que ocurre como si fuera un tsunami de glucosa súbitamente como cuando usted come arroz blanco o pan blanco. La celulosa está en la cebada, en el centeno, en el millo, el trigo, el maíz. Abundante también, de otra forma, hay diferentes tipos. De otra forma eh, la puede conseguir, por ejemplo, en en las legumbres. Todas las legumbres, esa cápsula externa que hay, que generalmente se expulsa cuando usted defeca, eso es celulosa. Cuando usted come apio, celery, las fibras del apio que se le meten entre los dientes y que usted también las expulsa en la defecación, eso es celulosa. Hay también eh, abundante de celulosa, por ejemplo, la cápsula del maíz. La cápsula del maíz, usted sabe que no la va a digerir. Celulosa, si usted ha cortado alguna vez un árbol, esas fibras duras que se van a tornar hacer difícil que usted pueda acerrar el, ar, el árbol, eso es celulosa. O sea que en el reino vegetal este tipo de fibra domina y en el aspecto de la alimentación hay una cantidad no tan abundante como la hay en los árboles, pero sí la suficiente y necesaria como para facilitar el empaque, principalmente en los cereales. En las legumbres también.
1: Tenemos a Esther de Bolivia. Adelante, Esther. Buenos días. Quería hablar con el doctor Elmo. Él le escucha. Adelante con la consulta, Esther.
3: Ya, este, Quería preguntarle sobre la salud. Quería saber si... Que, que tengo 41 años. A ver continúe
1: por favor,
0: Hola.
3: ya tengo 41 años, no tuve hijos por mi, porque fue mi decisión, tengo un escosor con quemazón muy fuerte, es como hormigueo y camina por todo el cuerpo, la cara, los ojos, orejas, manos y el cuello, eh quisiera saber qué me puede necesitar de qué puedo comer, de alimentos y qué tengo que evitar, porque no se me baja el escosor, es muy fuerte.
2: Muchas gracias, eh, Esther. El escosor, el picor, la comezón, pudieran tener varias razones. Hay personas que le ocurre, digamos, por algún tipo de alergia. Esta alergia pudiera ser, digamos, al jabón de baño que usted está utilizando. Algo que usted entiende que está facilitando que todo su cuerpo tenga el problema. Puede ser el jabón de lavar su ropa puede ocasionarlo. Puede ser también algún medicamento que usted esté consumiendo cuyo efecto adverso sea el desarrollar escosor, comezón, picor. También pudiera haber otras razones. Ejemplo, hay personas que al tener elevados los triglicéridos y el azúcar. Esto también puede ocasionar en esas personas este tipo de problema. Ahora usted, de acuerdo a lo que le estoy hablando, haga más o menos un tipo de inventario mental. ¿Cuál de esas causas pudiera ser la más, eh, digamos, certera? Si usted quiere tener un alivio en términos generales, en lo que usted indaga, el bañarse primero con agua caliente, Esto facilita una apertura de las glándulas de sudor, que son glándulas que facilitan el que usted pueda sacar sustancias que el cuerpo no debe retener. A veces a través del sudor se eliminan muchas sustancias que pudieran ser tóxicas. Y que en algunas personas, especialmente cuando usted es un estreñido crónico, a mayor estreñimiento, mayor es el escosor o picor que usted puede desarrollar. El cuerpo permanece reabsorbiendo sustancias que debieran irse como parte del desecho de la defecación, pero que son reabsorbidas nuevamente. Digamos, también ocurre como cuando una persona suda mucho, su ropa se suda, pero esta persona al día siguiente vuelve y se pone esa ropa porque es la ropa de trabajo. Y al tercer día vuelve y la pone porque es su ropa de trabajo. Y aunque aparentemente, tal vez por el frío, usted dice, ah, no, no, está limpia la ropa. Usted reabsorbe sustancias de desecho. Y esto va a producir también escozor, comezón, picazón. El que usted pueda identificar la causa es importante. Pero le estaba dando una regla general. Báñese con agua caliente. Una vez se enjabone. Proceda a ducharse nuevamente para que se vaya la espuma y una vez se vaya la espuma, mientras su cuerpo está húmedo, es clave que esté húmedo, va a echar en su mano sal fina, sal fina, no sal en granos, grande, sal fina y con esa sal usted se va a friccionar todo el cuerpo, desde el cuello hacia abajo, mientras su cuerpo está húmedo. Una vez se friccione todo el cuerpo con sal fina y hágalo con detenimiento y sin prisa. Se va a friccionar, no es a untarla solamente, fricciónela. De tal manera que funciona como un exfoliante dermatológico. Hace que se vaya en la superficie de las células muertas, pero también va a facilitar que se expulsen muchas sustancias. Una vez haya finalizado de friccionar, ahora va a ducharse nuevamente con agua fría. Esto cierra los poros y facilita que usted tenga un gran alivio. Haga ese procedimiento y usted notará una gran diferencia.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Esther de Canóbanas. Adelante. Buenos días. Adelante, Esther. A Natividad de Moca.
3: Buenos días.
1: ¿Escucha Natividad? Buenos días adelante con la consulta
3: sí mire uh, buenos días Loren y doctor Elmon estoy llamando porque quería preguntarle yo este padezco de la tiroides y estoy tomando la levotirosine y mi hermana las dos entonces yo quería preguntarle si nosotros podemos tomar omega Porque como la omega trae pescado, pues no sé si la podemos tomar para que me conteste, por favor. Dios bendiga, buen día.
2: Muchas gracias. No hay ningún problema en que usted tenga que usar ese tipo de suplemento de los omega-3. No es porque proceda de pescado lo que afecta del pescado en el aspecto de la tiroides, es más bien eh, la cantidad de yodo y de mercurio. Los omega 3, 6 son diferentes. Y en las personas que padecen de hipotiroidismo, hay una mayor tendencia a la elevación del colesterol total y del colesterol malo, las lipoproteínas de baja densidad LDL. Así que no hay ningún inconveniente si usted pudiera usar esos omega pero procedente de linaza, flax oil, sería mucho mejor.
1: Bien, tenemos entonces a Lalis, que llama de Estados Unidos. Adelante, Lalis, con la pregunta. Hello. Sí, bienvenida.
3: Hello. ¿Lalis? ¿Sí? Hello.
1: Adelante con la pregunta.
3: Sí, mi pregunta es que eh, yo hago ejercicio si y como lo más saludablemente posible. Pero en los laboratorios últimos que me hicieron el 8 de este mes, dice que el colesterol total está en 255, los triglicéridos en 212 y el LDL en 166. Yo quiero saber si está sumamente alto y qué yo puedo hacer, porque hago lo más posible para ver cómo puede bajar. ¿Qué me recomienda el doctor? Algo natural.
2: Gracias. Varias cositas puede usted hacer. En primer lugar, puede usted ayudarse aumentando el consumo de linaza. Añádalo, si no lo está usando. Dos cucharadas rasas de linaza con el almuerzo y dos cucharadas rasas de linaza con la cena. Además, aumente el consumo, haga una buena ensalada que tenga rábano. Debe tener también cebolla, debe tener ajo. Y si tiene quimbombó, molondrón, ocra, mejor todavía. Mire esa ensalada: qué apetitosa, qué sabrosa y buen tratamiento para bajar el colesterol. Además de eso, recuerde que los omega 3,6 que se obtienen de la linaza son muy buenos. El ejercitarse. Reduce el colesterol total, reduce los triglicéridos, reduce también las lipoproteínas de baja densidad LDL. El estrés aumenta el colesterol total y el colesterol malo. Relájese, ejercítese. Si usted se ejercita al sol, se reduce el colesterol y los triglicéridos. Pero si usted quiere bajar todavía más los triglicéridos que están elevados, evite el consumo de los azúcares, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, chocolates, tembleque, brazo gitano, turrón. Quite todas esas cosas para que usted observe cómo se reduce y además verifique la cifra de su glucosa sanguínea. Es importante, sospecho que pudiera estar elevada también.
1: Luis, eh, Fernando desde Bolivia escribe a través del Facebook, dice que hace cinco años tuvo un problema en su rodilla derecha jugando fútbol. Se le desubicó eh, su meñique, dice que le acomodaron nuevamente, pero ahora ya es el menisque, de- debo decir. Dice que ahora siente entonces una molestia en esa rodilla, al menos cuando se agacha y flexiona sus rodillas, siente esa molestia, y quiere alguna sugerencia de cómo tratar este problema. Eh, Tiene 35 años.
2: Mi sugerencia va en la dirección en que usted se haga una artroscopía. Sería necesario. Hay que verificar cómo está ese menisco, si cicatrizó adecuadamente, o si se ha desarrollado algún tipo de espolón, En la superficie de la meseta tibial, no sé la extensión del daño que haya sufrido su rodilla a consecuencia de esto. Tal vez pudiera también hacerse una imagen de resonancia magnética exclusivamente de esa rodilla. De acuerdo a los hallazgos, con mucho gusto puede volver a preguntarnos...
1: Giovanni Martínez tiene 45 años, tiene desgaste de la columna, está usando Ibone y y Citragel. Dice que ya empezó el proceso también de menopausia, eh, pero no descansa, tiene mucho insomnio. insomnio, ¿Qué le recomienda algún remedio natural para el insomnio en las últimas horas de la madrugada? Dice que no duerme y siempre está agotada.
2: En las damas que han entrado en menopausia es más frecuente el problema del insomnio. Y para esto, lo primero que usted va a tomar en cuenta es poder iniciar un programa de ejercicio. Aunque sea caminar o trotar lentamente, hágalo. Sé que está cansada, pero tiene que empezar por algún sitio. Si no, se va a convertir en un círculo vicioso camine, ejercite, se expóngase al sol. Tan pronto usted comience un programa que facilite el cansancio físico, usted comenzará a mejorar la profundidad del sueño y la longitud de los episodios de descanso. Si no es así, no va a mejorar. Hay personas o damas que pretenden solamente que, por ejemplo, la melatonina la vitamina B12, la valeriana, ocupe ese tipo de función, pero no es así. Son herramientas que ayudan. Lo básico, lo esencial para usted mejorar en esa etapa de menopausia es el ejercicio.
1: Tenemos la última llamada de la señora Prats de Isabela, Puerto Rico. Adelante con la consulta. Ah,
3: sí, buen día. Yo quería saber si el extracto de pimienta... Negra ¿Ayuda a, limpiar la vena de, ¿Ayuda a limpiar la vena o afecta negativamente el corazón?
2: Muchas gracias. En realidad, ad, afecta adversamente el corazón. Es un gran irritante y puede producir arritmias. Puede irritar también el endotelio vascular, además de el, la mucosa gástrica. Evítelo. Si usted quiere limpiar las arterias cardíacas, adopte una alimentación vegana. Sí, le va a demorar más de año y medio, pero le va a ayudar para que usted comience a revertir el proceso de arteriosclerosis. Además, le ayudará a que usted pueda tener una salud de su mucosa tanto gástrica va a ayudar a que haya menos inflamación en el endotelio, menos lesiones, eh, digamos, en sus arterias coronarias. Notará también que usted, si desea mejorar esto, debe iniciar un programa de ejercicio de acuerdo a la la condición médica que usted tenga. Eh, al, Al hacer esto, usted va a sentir una gran mejoría Así que no se le ocurra, por favor, utilizar la pimienta negra como un tratamiento para esa situación.
1: Bien, ya llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos por la sintonía que nos brindaron y les invitamos a que nos acompañen nuevamente el próximo lunes. Estaremos en otra edición y estaremos compartiendo con ustedes el tema de los usos hechos de la serotonina. Bien, finalizamos entonces con este pensamiento
2: En la carta de Pedro, primera carta, capítulo 2, versículo 2 Dice allí Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Expóngase a la Biblia La Biblia le ayuda para su crecimiento espiritual Léala diariamente y usted notará la diferencia.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.